0: y bienvenidos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón estamos transmitiendo desde Puerto Rico y hoy con un tema que definitivamente es de suma importancia, no solamente para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, sino para el paciente y para cada uno de nosotros porque la intención del programa es lograr identificar aquellos datos, aquellos signos, aquellos síntomas que estamos presentando y poderlos atacar, por decirlo de alguna forma, de una manera rápida para evitar los efectos secundarios o evitar la manifestación más severa de esta condición. Así que, Daniel, saludo y bienvenido.
1: Hola, Iván. Mucho gusto. Un abrazo muy fuerte para ti desde Colombia y para todos los que nos están escuchando en este momento. Súper, súper bienvenido y de verdad, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
0: Y espero que podamos seguir contando con tu ayuda para desarrollar estos temas.
1: Claro que sí. Además que son temas de, de mucha importancia, como tú lo has dicho. De hecho, es un problema significativo ya de salud pública. Y como yo le digo, es una pandemia latente, ¿no? Porque es, es, de hecho no es una pandemia actual de este siglo, sino que... Eh, históricamente históricamente el ser humano siempre ha atravesado por estas circunstancias y bueno, afortunadamente hoy tenemos muchas más alternativas para darle la cara y enfrentarla de una mejor manera
0: Así es, y como dato estoy compartiendo con, con los que están aquí en vivo y a los que luego escuchan el programa a través de las plataformas de los podcasts, según la Organización Mundial de la Salud, el término Adulto mayor se refiere a cualquier persona, sea hombre o mujer, que sobrepasa los 60 años de edad. Estamos trayendo eso porque queremos ir puntualizando y vamos a hablar de la depresión de una forma general. Y también vamos a tocar esto de las depresiones en nuestros adultos mayores, porque Daniel, mucha gente piensa que la depresión es igual para todo el mundo, no importa qué edad tengamos, y yo creo que una de las metas del programa de hoy es poder identificar y diferenciar esto de lo de la depresión. ¿Pero qué significa depresión, Daniel?
1: Por supuesto, eh, la depresión es un, es un trastorno mental, del ánimo específicamente, pero como tú lo has dicho, hay muchas caras de la depresión y esta se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, aquí la primera parada que tenemos que hacer es preguntarnos sobre qué es y qué no es depresión. Muchas veces las personas piensan que por estar con un estado de ánimo, de tristeza derivado de alguna situación eh, estresante o de dolor o de sufrimiento que se está viviendo, padeciendo, eh, ya significa depresión. Y la verdad es que no. La depresión, de hecho, dista un poco de la tristeza normal. La tristeza es una emoción y una condición natural del ser humano derivada de situaciones que obviamente desequilibran nuestra vida y que es una respuesta normal eh, a dichas situaciones. Ejemplo, la muerte de un ser querido. Es inevitable no sentirse triste o frente a cualquier otro tipo de pérdida. Es inevitable no sentir tris tristeza. Luego, la tristeza no es depresión pero la depresión también envuelve eh, el elemento de la tristeza. Entonces, la depresión, primero, no es tristeza. Segundo, la depresión tiene unos síntomas que se mantienen en el tiempo, eh, que quizás ya vamos a hablar un poquito más de estos síntomas, de estas manifestaciones, eh, y la depresión también tiene que ser diagnosticada, ¿sí? Por un profesional y por una persona idónea en estos temas. Es muy difícil que a la luz de lo que hoy tenemos en el día a día y sobre todo con el estigma muchas veces de las enfermedades mentales eh, y comportamentales, pues es muy difícil que logremos identificar cuando aún hace falta mucho conocimiento en, el, en las personas alrededor del mundo. Eh, y esta es una de las grandes barreras para que esto se subdiagnostique y por otro lado no sea atendido a tiempo. Entonces, eh, este síndrome, este, esta enfermedad, este trastorno eh, que, que nosotros le llamamos en el ámbito psicológico y psiquiátrico como depresión, es un conglomerado de síntomas eh, que arranca principalmente en uno muy particular que se llama la anedonia. La anedonia es la ausencia total del placer sobre algo. ¿sí? Eh, es normal que un día tú amanezcas y no tengas muchas ganas de hacer algunas cosas, pero probablemente eh, todavía sientes placer por comer, eh, todavía sientes placer por algunas cosas mínimas del día, eh, del día a día. Pero en esta condición, llamada anedonia eh, hay una ausencia total del placer sobre las co cosas que uno eh, podría disfrutar en el día a día, ¿sí? pasando desde el área eh, sentimental, el área social, el área labora laboral eh, y muchas de las dimensiones del ser humano. Entonces, este quizá es uno de los primeros síntomas de la depresión. ¿sí? No necesariamente es depresión, pero es quizá el primer signo al cual las personas deberíamos estar alerta y es cuando hemos perdido eh, el sabor de la vida, ¿sí? cuando hemos perdido esa sensación de disfrutar de la vida y de las cosas de la vida. Ese es el primer síntoma. Otro de los síntomas eh, son las alteraciones emocionales, son las alteraciones también comportamentales eh, y, por supuesto, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Eh, en la psiquiatría y en la medicina, pues tú sabes que hay como algunos referentes estructurados y unos consensos científicos sobre los cuales nos permiten llegar a un diagnóstico. Y en este caso, eh, uno de esos consensos grandes es el DSM-5 de, eh, de, la, de la APA, de la Asociación Psiquiátrica, eh, y nos dice que, Normalmente estos síntomas tienen que persistir de dos a más semanas de manera continua eh, y también hay otros síntomas como por ejemplo la, 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 la pérdida de peso, las alteraciones del sueño. Sí, estos síntomas son muy particulares y por supuesto debemos estar supremamente atentos a, a estar, digamos, a estar vigilantes de estas cosas porque pueden ser unos signos eh, importantísimos que nos están remitiendo a una posible depresión. Como tú lo decías al inicio, la OMS eh, pues nos ha advertido y ha hecho como la trazabilidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Y si tú te das cuenta, muchos de los suicidios es derivado de depresiones que no han sido controladas. Luego, la depresión es una enfermedad y es un trastorno que se lo debe atender con mucha, con mucha mesura, porque una depresión que no sea bien, primero, diagnosticada, y segundo, bien tratada, puede conducir eh, muchas veces al suicidio. Y pues sabemos que esta es otra pandemia latente, ¿no? Alrededor del mundo eh, anualmente hay más de 700 mil, 800 mil eh, suicidios en el mundo, y se supone que alrededor de 280 mil eh, perdón, 280 millones de personas en el mundo, en todo el mundo, sufren de depresión, ¿sí? Y como la misma OMS lo expresa, en el 75% de los casos de depresión, eh, sobre todo en, las, en los países latinoamericanos y en los países de bajo desarrollo, eh, no está bien atendida. Entonces, eh, esto es, digamos, que una una condición muy importante a nivel socioeconómico, incluso eh, social, eh, espiritual, por supuesto, que debe ser atendida, que debemos tenerle mucho más eh, respeto, ¿sí? Y mucho más conocimiento por lo que se está viviendo y por lo que las personas pueden estar viviendo.
0: Así como te estás comentando y, y compartiendo con las personas, y retomando el tema de la definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que empieza puntualizando que la depresión es un trastorno mental común, ¿verdad? Porque tenemos, yo creo que, que ese primer punto es, es bien chévere que lo hayan colocado. Primero porque podemos estar en algún lugar y podemos ventilar que tenemos condiciones como diabetes, alta presión, incluso pueden llegarse a decir las personas cuántos medicamentos tomo, ¿verdad? Pero entonces el hecho de que alguien tenga una condición de salud mental, eso es un tabú. Entonces no lo podemos decir. Uh -huh. Y podemos decir que son diabéticos, pero no podemos decir que estamos deprimidos. Entonces Así eso es. sigue cargando esta parte de la, de la sociedad. Uh -huh. Y yo creo que, que ese primer punto de la organización en donde dice que es un trastorno mental común, me parece que es importante para empezar a, a quitarle el estigma de esta condición mental. Por eso Exactamente. Es que, ajá, y por eso y, es que, y, se, sí, se que quería, por,
1: quería, quería hacerte ahí una, un paréntesis y es, de hecho hay datos que dicen que una de cada cuatro personas en el mundo, eh, en algún punto de su vida, ha sufrido, está sufriendo o sufrirá eh, una de estas condiciones, sobre todo la depresión y la ansiedad, que de hecho son primas hermanas, son ¿sí? son dos trastornos eh, eh, mentales que están muy, <coughs> perdón, muy unidos eh, y que pueden generar, digamos que esta eh, esta carga de enfermedad a nivel social y muy latente porque influye de manera directa en la vida social, ¿no? Que que de hecho es, digamos para uno clasificar un trastorno mental, tiene que tener prácticamente tres particularidades. La primera, que es algo que está fuera de la norma. ¿no? Eh, la, lo normal, por supuesto, es un consenso social, pero derivado de ese consenso social, la primera pregunta es esto que yo estoy sintiendo, eh, quizás es un poco que está fuera de la norma, pero fuera de la norma tampoco quiere decir que está mal. Lo que pasa es que las personas lo hemos interpretado como algo moralmente mal. Y por eso de ahí también se deriva el tabú. Eso por un lado. Segundo, eh, eso tiene que estar afectando directamente la vida personal, eh, sobre todo eh, la vida laboral, la vida social. Y también debe estar afectando eh, su red su entorno, sí, porque cuando una persona sufre de depresión, en este caso, no solamente padece eh, la persona que lo está sintiendo, sino su entorno inmediato. Llámese familia, llámese cuidador, llámese amigos, etcétera, también lo padece, ¿no? Y esto, digamos que acarrea varias consecuencias. Entonces, un trastorno mental eh, por supuesto tiene sus características, pero un trastorno mental de ninguna manera puede pasar por el ámbito moral de, de, de clasificarlo si esto es bueno o si esto es malo, mm. que yo creo que ahí es donde hemos fallado como sociedad y probablemente históricamente tiene también una razón, porque mira que eh, las personas con depresión históricamente hace cientos de años eran incluso tratadas como personas que eran endemoniadas, personas que habían sido eh, poseídas por espíritus mágicos y por espíritus o fantasmas sí malignos que estaban alterando el comportamiento y el pensamiento de las personas. Entonces no es raro que hoy en día digamos todavía haga eco haga eco e incluso personalmente algunas personas yo he escuchado muchas veces que aún se sigue atribuyendo la depresión como el resultado de, de unas energías negativas y ¿sí? fantasmagóricas. Entonces, por supuesto que esto refuerza ese tabú ¿no? y ese estigma. Sí, sí, sí. Tanto es así
0: que personas que, aunque sepan que tiene una condición o que tiene signos y síntomas, que lo va dirigiendo a este estado de ánimo y lo llevan a decirle, necesitas que te vea psicólogo, necesitas que te vea psiquiatra, agotan todas las alternativas posibles, van a todos los doctores posibles, antes de aceptar, como que, sí, mira, tengo que tener la consulta con mi psicólogo, que ¿okay? hasta estos días. Lo otro que nos dice la Organización sí, Mundial total. de la Salud es que la depresión es la primera causa mundial de discapacidad, y contribuye de forma muy importante a la carga mundial, general de morbilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. La depresión puede llevar al suicidio, que es lo que tú nos estabas comentando y ahorita podemos abundar. Y hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave. Hay tratamientos. Y de ahí quiero presentar esta gráfica que también se me hace interesante, en donde si tomamos nuestros países latinoamericanos que sufren de la depresión, Ahí vemos unos numeritos que están en millones. Por ejemplo, en México, 5.1 millones de mexicanos sufren de la depresión. Okay, y de ellos mil suicidios por depresión. En Colombia, tú me puedes validar la data, 2.3 millones de colombianos. Interesantemente, nos está dando ahí las edades, Daniel, de 18 a 30, de 30 a 31, de 46 a 60 y mayores de 61 años, o sea que esto está alrededor de toda nuestra distribución de edad, no es como se pensaba antes, que era, oh, es que son personas adultas, son los que sufren de esto, y no, ahí se ve que desde los niños es importante empezarle a hacer esas pruebitas para ver que no estén deprimidos.
1: De hecho, eh, en la última revisión del DSM-5, se incluyó uno de los trastornos que yo digo es un poco nuevo ¿sí? para la comunidad científica, eh, que se llama trastorno de desregulación destructiva del estado del ánimo. Mm. Y está, digamos que este trastorno básicamente está ubicado entre las edades de los 6 y los 18 años, es decir, en niños y adolescentes. Sí, y es digamos que una homóloga de la depresión eh, en, este, en esta etapa de la edad, pero muy caracterizada por unos síntomas quizá un poco distintos a lo que hablábamos hace un momento, que es como... El, el, la, la figura o la foto general de la depresión. Pero aquí quisiera hacer un par y empezar como a distinguir entre esas distintas caras de la depresión. En el caso del trastorno de, re, de regulación destructiva del estado del ánimo que generalmente ocurre en los niños, la principal característica son las rabietas las, y la, y la agresividad y la irritabilidad. Sí, entonces, no es un estado de tristeza permanente, como normalmente a veces sucede en los adultos, sino que esa tristeza se puede expresar a través de eh, la irritabilidad emocional y de conductas eh, muy, digamos que exacerbadas y desbordadas, tanto de arrebatos como de ira, como de agresividad frecuente. ¿sí? Entonces, eh, es normal que todos los seres humanos, seres humanos en cualquier punto de nuestra vida eh, estemos iracundos, estemos agresivos, arrebatados, pero cuando esto ya se vuelve una constante ¿sí? en el tiempo y cuando no, digamos, cuando eh, la respuesta sobrepasa el estímulo, es decir, cuando las respuestas son muy exageradas y no son congruentes con la situación, estamos ante uno de los síntomas de este tipo de trastornos, ¿sí? especialmente en los niños. Entonces, mira, lo que tú dices, este, este trastorno no solamente le sucede a las personas adultas, sino a todas las personas en su condición de seres humanos y derivado de, pues de, de muchas situaciones. Otra cosa ya es la depresión mayor, que es quizá uno de los trastornos eh, anímicos que más afectan a las personas y que es lo que pone, como tú dijiste hace un momento pero a buscar todas las soluciones eh, un poco desde la negación, ¿sí? Porque lo primero que se hace es empezar a hacer como una investigación psicomágica, le digo yo, hasta que finalmente te das cuenta que no, que es una condición también médica, es una condición médica y quizá nada tenía que ver con, eh, con este tipo de, 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 de factores o de variables que a veces se salen un poco de la, de la naturaleza, que por supuesto también influyen, y me gustaría después hablar de esto, ¿no? de estas dimensiones espirituales, cómo también nos ayudan a fortalecer el, cala, el carácter y la resiliencia, eh, que son otros, digamos que otros conceptos que están detrás de la depresión eh, a modo de prevención, eh, pero que sí es importante identificar y distinguir los tipos de depresión que podamos nosotros estar padeciendo. ¿Cómo? Para eso necesitamos pues de un profesional.
0: Muy bien, muy bien. Y así como tú estás comentando, por eso por eso este tema yo creo que es sumamente importante para cada uno de, de nosotros que lo estamos escuchando y aprendiendo y empezar a entender que es una enfermedad que mientras más rápido la logremos identificar, que empecemos a tratarla, mejor resultados vamos a tener. Y más cuando nos vamos encaminando a, bueno, a identificar, como tú dices, los niños tienen unas formas de manifestarlo y podemos entender y podemos pensar que es porque es un malcriado, le dio una rabieta, se tira al piso y, y nada, y, le te, y lo ponemos en las zonas de timeout, pensando de que eso es lo que tiene, ¿verdad? Entonces es importante que es. ampliemos ese aspecto de, de la condición. Si nos vamos moviendo, los adultos también tienen sus formas. Y como tú sabes que nosotros acá estamos tratando de ayudar a nuestros cuidadores, las cuidadoras y a nuestros envejecientes y nuestros adultos mayores, también irlos llevando a cómo poder identificar esta condición en este grupo de personas. Y tengo aquí una definición que la quiero compartir contigo para que nos ayudes. Que nos dice que la depresión en la vejez, tiende a ser crónica y recurrente. El suicidio es la consecuencia más seria y su tasa en las personas mayores es aproximadamente el doble que en la de los grupos de edad más jóvenes. El 60 al 90% de los pacientes mayores de 75 años que se suicidan sufren de depresión diagnosticada clínicamente. Y es lo que tú ahorita nos estabas reforzando. Es importante el diagnóstico, no podemos quedarnos con que es que es viejito y por eso es malcriado, o es que es viejito y por eso es que no quiere comer, no podemos pensar eso. Y lo otro, que muchos de nuestros, muchos de nuestros adultos mayores que reciben atención, que son cuidados, su cuidador es otra persona adulta mayor. Entonces tenemos este grupo Entonces, de personas cuidándose con algunas características que las podemos pasar por desapercibido. Entonces me gustaría que nos llevara por ese grupo de estos, esos síntomas de estos grupos.
1: Claro que sí. Mira que tú has dicho algo eh, importantísimo y es que muchas veces quien cuida a una persona eh, adulto mayor y que puede estar deprimido, ese cuidador también puede tener riesgo de estar deprimido o incluso estar deprimido. Entonces, esto se vuelve algo un poco iatrogénico en el sentido de que eh, el cuidado no resulta ser tan eficaz y efectivo, sino que se puede convertir incluso en un factor de riesgo. Por eso, eh, yo siempre he dicho, mira, un cuidador, lo primero que un cuidador debe tener es paz mental. Es estar tranquilo. Es estar tranquilo y ser una persona muy resiliente. De tal forma que si esto no se cumple, no debería asumir el cuidado porque se va a convertir en un factor de riesgo tanto para el cuidador como para la persona que está cuidando. Entonces, aquí tenemos algo importantísimo y es la salud mental de los cuidadores. ¿sí? Mira que... Esto nos lleva a un tema también muy importante y es yo como cuidador. ¿Cómo estoy cuidando mi salud mental? ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, esa salud mental del cuidador va a determinar la calidad del cuidado que se esté dando a la persona. Ese es el primer punto importantísimo para tenerlo en cuenta. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que las personas que nosotros cuidamos pueden estar atravesando eh, por una depresión, pero derivada de, también de, la, de las condiciones en las que se encuentran. Entonces, hay que evaluar el entorno, ¿sí? hay que evaluar el entorno y cuáles son esas, esas condiciones que potencialmente pueden, pueden estar afectando el estado de ánimo de nuestros adultos mayores. Ejemplo, la enfermedad en sí misma es un factor de riesgo para... Eh, para cambiar nuestros estados de ánimo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una enfermedad, pues sencillamente esto nos evoca y nos recuerda ese sentimiento de la efimeridad de la vida y el miedo también a la pérdida, ¿no? por un lado. Pero por otro lado, nuestros adultos mayores también se encuentran muchas veces en un estado de soledad. sí, Y un estado de soledad no necesariamente físico, sino moral. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces los hemos estigmatizado o con nuestros comportamientos también los hemos eh, hecho sentir o discriminado, ¿sí? Entonces, eh, por eso es tan importante que nosotros como cuidadores identifiquemos esos factores protectores y esos factores que pueden ayudar a nuestros adultos mayores a sentirse mejor. Ahora, hay unos signos que podemos identificar como los que eh, hablábamos al inicio y es uno de ellos es eh, justamente la anedonia, la ausencia total de placer por hacer las cosas, por comer, por caminar, por bañarse, por dormir, alteraciones en los patrones del sueño, alteraciones en la alimentación pérdidas de, del peso eh, muy aceleradas o aumentos del peso muy aceleradas. Recuerda que estos síntomas muchas veces oscilan entre los extremos, ¿no? Y todos los extremos son patológicos. Uh -huh. Todos los extremos en última se tocan eh, y termina siendo patológicos. Entonces, muy, digamos, la depresión tiene la particularidad de que, por ejemplo, en el sueño tú puedes sufrir de hipersomnia, es decir, que duermes demasiado, o insomnio, que es decir, no duermes nada. Entonces, el, cuando empezamos a ver estos signos, eh, definitivamente tenemos que buscar la ayuda profesional ¿sí? de un médico o de un psicólogo, de un médico psiquiatra o de un psicólogo. Eh, que esto pues ya es otro tema que lo podemos ahorita abordar, que es otra discusión, ¿no? ¿Cómo se trata? ¿Qué tratamientos existen? ¿Quién tiene que atenderme? ¿Qué es más efectivo? psicólogo o psiquiatra o médico, etcétera? Entonces, pero sí es importante buscar la ayuda profesional. Y creo que la labor del cuidador o el alcance del cuidador frente a la depresión es ayudar a identificarla. No diagnosticarla, ayudar a identificarla para que lo puedan diagnosticar de manera temprana. Esa es la función. Entonces, esto es importante decirlo porque muchas veces el cuidador puede pensar, no, eh, pero yo pude haber hecho algo antes porque no lo identifiqué eh, e incluso llegar a sentirse culpable. Imagínate tú que estás cuidando de alguien y de repente si alguien se suicidó. Tú te vas a quedar toda la vida con la culpa de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Entonces, eh, digamos que este tipo de situaciones a veces son frecuentes y no son tan habladas, pero como lo digo, es importante situar la responsabilidad del cuidador en función de su alcance. Su alcance es ayudar a identificar los signos sí para que un profesional lo pueda diagnosticar hasta ahí. Y por supuesto que eh, el cuidador tiene una función importantísima ya eh, de amor, de saber estar, de acompañar, de escuchar, de ser empático. Eh, creo que uno de los peores errores que podemos cometer con, con las personas con depresión es decirles, ponga de parte, ¿sí? tú puedes, eh, ánimo. Creo que este, este tipo de, de frases a veces o de comentarios que uno suele hacer, por supuesto en la ignorancia, porque no todos sabemos de estas condiciones, pero lo que generan es básicamente un efecto paradójico. ¿sí? Las personas eh, tienen que entender que la depresión como trastorno es una condición eh, psiconeurológica y social, por supuesto, también, pero que no es algo que uno lo pueda controlar con la voluntad solamente. ¿sí? Es como decirle, ya, mira, o sea, deja de tener época. O, o pon de tu parte y, y deja de tener diabetes. Es exactamente lo
0: mismo. <risa> eh, es cierto, la forma en que lo estás presentando se me hace magistral, porque eh, es verdad, tenemos que, que validar y no tratar de minimizar ese sentimiento. Como voy a compartir lo que estás comentando, estos son algunos signos y síntomas de la depresión en nuestros ancianos, que como tú dices, no... Lo que queremos es que los cuidadores, las cuidadoras e incluso el mismo paciente que logre identificar que su cuidador está teniendo unos cambios porque esto es como que una relación en donde los dos se necesitan. Entonces si la persona que está siendo cuidada nota que su cuidador está cambiando la forma en que lo está cuidando, si está notando un comportamiento diferente, pues a avisar, a notificarlo para que estén pendientes. Entonces, aquí compartimos algunos signos y síntomas. Por ejemplo, la tristeza o sentimientos de desesperación. Dolores y molestias inexplicables. Daniel, en ese punto yo creo que, que es súper importante porque hemos, lo hemos reforzado en otros de nuestros conversatorios. En donde muchas veces hay personas que van y buscan la causa del dolor de estómago, buscan la causa del dolor de cabeza, van a todos los ólogos posibles, al neurólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo, van a todos y, y en todos salen bien. Y cuando alguien le dice, es que yo creo que tú estás deprimido, o es que yo creo que tienes un cambio de ánimo, o necesitas ir al psicólogo, te miran con cara de, no, eso no es. Algo yo debo tener mal, pero que yo tenga algo de ir al psicólogo. No, eso no debe ser. Así que yo creo que, que es importante enfatizar que estados de ánimo pueden causar dolores, pueden causar molestias. Tenemos cambios en el peso que pueden ser más o puede ser menos peso. Pérdidas de interés en socializar. En nuestros adultos mayores, Daniel, ese aspecto de la socialización, ¿cómo, cómo lo pudiéramos
1: identificar? Bueno, yo, yo quiero hacer dos comentarios. Uno, el primero, frente al tema de los dolores que tú manifiestas. Esto es un síntoma, digamos, dolores y molestias inexplicables. Como te decía, la depresión puede tener muchas connotaciones, ¿no? De hecho, hay depresión con eh, episodios de ansiedad, depresión con episodios psicóticos, es decir, que yo, digamos que eh, eh, muchas veces las personas con depresión, cuando están al tope de la depresión, incluso pueden tener delirium, sí o alucinaciones y no necesariamente estamos hablando de una esquizofrénica de una esquizofrenia perdón sino de un episodio psicótico derivado de ese digamos que de ese estado del ánimo tan exacerbado que se encuentra ¿no? puede ser digamos combinado con unos estados unipolares es decir que se mantienen una sola sensación por decir de tristeza o bipolares que puede tener unos episodios maníacos, hipomaníacos, hoy estar supremamente exacerbada y exageradamente eh, agresivo, o contento, feliz, o, y al momento supremamente triste y llorando y destruido, etc. ¿Qué pasa? Que aquí hay otra connotación y es el tema de lo somático, ¿sí?, eh, que esto es muy, es muy frecuente, ¿no? Y es muy típico cuando las personas empiezan a darle vueltas al millón. De hecho, uno de los signos en la medicina de que una persona tiene depresión es justamente eso, que ha pasado por muchísimos médicos y todo está bien, ¿no? Eh, anteriormente a esto, digamos que tenía un nombre un poco más eh, popular eh, que le decimos la, la, la hipocondría, ¿no? O, o en el psicoanálisis se conocía como los... Los histéricos, ¿no? Los histéricos. Pero, pero, pero mira que, que, que a la final el ser humano, digamos que estos síntomas nos recuerdan justamente que el ser humano es una, un, digamos, es una totalidad de dimensiones. No es la suma de sus partes, ¿sí? Pero es una totalidad compleja con varias dimensiones a nivel físico, psicológico, eh, espiritual que lo uno y lo otro está conectado, que eso es otra cosa. O sea, si bien, si bien es cierto cuando hablamos de un trastorno mental, no solamente estamos hablando de, de algo derivado de la mente y que se sitúa en la mente, y, y, y tampoco significa que eso no existe. Por supuesto que existe, ¿sí? Y por supuesto que va a tener unas manifestaciones también físicas, porque estamos conectados, nuestra mente, nuestra psique, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros nervios, están todos conectados. Por eso que cuando uno siente una tristeza, muchas personas lo primero que experimentan es un dolor en el estómago y hasta a veces diarrea y vómito, etcétera, porque lo somatizan, porque es inevitable que lo que sentimos, que lo que pensamos, es inevitable que no influya en nuestro cuerpo, ¿sí?, que no necesariamente va a corresponder a una enfermedad literalmente, pero que sí va a corresponder a unos síntomas físicos manifestados y derivados también de esa condición de lo que nosotros estamos sintiendo. Eso por un lado. Por otro lado, frente a la parte social, eh, somos seres, definitivamente somos seres sociales y comunitarios. Sí, y somos seres eh, que requerimos del de cuidado y también de saber cuidar. Y esta es una interrelación no solamente de los adultos, sino también de los niños, de las personas adultos mayores. Eh, y cuando las personas pierden el interés, pierden el interés total de relacionarse con las personas al punto incluso de, sentir, eh, de sentirse agobiados cuando están con los demás, pues ese es un signo de alerta también importantísimo que tenemos que tener en cuenta. No, Por, no hay que confundir, todos necesitamos en algún momento un estado de, de soledad, de, de estar con nosotros mismos, de encontrarnos. Pero cuando esto ya se vuelve eh, crónico, cuando esto ya es muy recurrente y todos los días y semanas así pasan de esa manera a tal punto de llegar al aislamiento e incluso muchas veces al mutismo. Es decir, cuando yo ya ni siquiera quiero pronunciar una palabra, estamos frente a un signo eh, también de depresión.
0: Así mismo es, Daniel. Así que para todos los que se están conectando, estamos hablando sobre depresión. Y estamos con el psicólogo Daniel Domínguez Valenzuela hablando de este tema que definitivamente está súper, pero súper interesante. Quiero regresar a, a, la, a esta información sobre los signos y síntomas, Daniel, porque voy a puntualizar en algunos nada más. Por ejemplo, el que dice pérdida de interés en socializar, como el que estabas diciendo ahora mismo, falta de motivación y energía, problemas de memoria, movimiento o habla lentos y la pérdida de autoestima. Y esos puntos los quiero poner, resaltarlos porque cuando hablamos de este tipo de síntomas en nuestros adultos mayores, probablemente no vamos a pensar que está deprimido o que está presentando este cambio anímico, sino que probablemente lo que vamos a pensar es que tiene una demencia y lo vamos a llevar a otros lugares buscando que nos aclaren estos síntomas cuando probablemente si hubiéramos prestado un poquito de atención pudiéramos identificar porque un paciente adulto que está con este ánimo me dices tú me corriges Daniel probablemente lo llevamos a donde el doctor y el doctor le pregunte Oye, oiga don Pepito cómo usted se siente hoy quizás nos diga bien quizás le preguntemos la fecha y quizás no me la contesta. Quizás le preguntamos la cantidad de hijos que tiene y quizás me dice un número que no es, pero tal vez no es porque tenga problemas de memoria, sino es que su estado anímico lo está llevando a uno de los puntos que también señalan acá, que es ese punto de sentimiento de desesperanza o impotencia, Daniel.
1: Este, ese impor sentimiento. Sí. Mira, importantísimo esto eh, ¿por qué? porque nos recuerda uno de los pasos importantes para llegar a un diagnóstico de la depresión y nos lo recuerda también el, el, el DSM y es todos estos síntomas deberán estar justificados en sí mismos eh, por una condición psicopatológica más no por una condición orgánica. ¿Esto qué significa? Que frente a a cualquier, a cualquier síntoma eh, de los cuales nosotros estamos hablando en este momento, lo primero que se debe hacer es descartar que eso no corresponda a una condición médica, porque puede pasar. Mira que a veces hay personas, adultos, mayores, bueno, eh, niños, jóvenes, eh, adultos jóvenes, que pueden padecer síntomas de depresión, pero la causa no es una condición psicopatológica, sino orgánica o médica. Hay personas que a veces sufren de la tiroides, hay personas que a veces les falta vitamina B, la, la, la vitamina B sobre todo. A veces, eh, de hecho, está demostrado que hay condiciones incluso cardiovasculares que pueden desencadenar síntomas eh, de depresión. Entonces, sí es importantísimo hacer, digamos, que un... Eh, una primera parada también y es determinar y validar que esos síntomas no tengan un origen orgánico, eso es importante. Segundo tal, tal, tal como todo lo que tú estás diciendo ¿no? por ejemplo que eh, habla más lento o se está olvidando de las cosas eh, o tiene falta de motivación o se despierta con una, un sentimiento de no querer hacer nada de mucho sueño, de debilidad hay personas que incluso pueden sufrir de síndrome de apnea o hipoamnea, ¿sí? una apnea obstructiva o una apnea central, y esa puede ser la causa de su depresión. Entonces, sí es importante como hacer primero un tamizaje, y por eso es que esto, ¿quién tiene que hacerlo? ¿El cuidador? No, el cuidador no puede hacerlo. Tiene que hacerlo un profesional, sí, un profesional, eh, pero probablemente sí es importante llegar a un profesional profesional, que tenga una visión, digamos que dimensional de la persona para que también pueda hacer un buen diagnóstico y no lo ponga a dar vueltas al paciente. Eso por un lado. Si, estas, si estos síntomas no corresponden, por ejemplo, la falta de la memoria o hablar lento, no corresponden a una condición física, estamos hablando, estamos hablando de una condición psicopatológica. Y esto tiene mucha, digamos que mucha relación con nuestra forma también de comportarse de nuestro cerebro. Las personas que están deprimidas eh, normalmente tienen unas afecciones en su memoria. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el funcionamiento eh, neurocerebral está muy relacionada la memoria con las emociones. ¿sí? Cada vez que uno tiene una emoción intensa, es más fácil recordar algo que si no la hubiese tenido. Si yo te pregunto, ¿Qué estabas haciendo tú, no sé, cuando eh, se casó tu hermana? Te vas a acordar de ese día, pero hay cosas que uno no se acuerda porque no hay una correlación emocional. Y en la depresión muchas veces la emocionalidad queda plana, que es esa, cuando tú dices esa falta de esperanza eh, o de motivación, la, la, la emocionalidad humana se queda plana. Y en ese sentido hay menos probabilidad de que uno consolide los recuerdos y la memoria.
0: Súper, súper. Yo creo que, que es reforzando la parte de nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, el paciente, los hijos, el vecino, todo el mundo. No tenemos que poder diagnosticar, como, como dice Daniel. Lo que tenemos es que poder identificar Aquel comportamiento que sale de lo que nosotros hemos establecido como normal. Entonces, si lo logramos identificar, no es quedarnos como, como el cuento de los, de los monitos que tapan la boca, los ojos y los oídos y dicen, no voy a decir nada, al contrario. Si lograste ver algo que no es lo adecuado, pues entonces deberíamos comunicarnos. Daniel Alfredo... Estaba preguntando, los profesionales de la salud que trabajan en su mayoría con pacientes deprimidos, ¿podrían estar en riesgo de depresión?
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, todos estamos en riesgo de depresión, ¿sí? Eh, por las múltiples circunstancias que a veces los seres humanos atravesamos. Eh, creo que la depresión, como cualquier otro trastorno, como una diabetes, como una hipertensión, como un EPOC, digamos que son enfermedades que uno las puede adquirir, pero que también tiene una carga genética. Esto es importante, ¿sí? quizá la depresión y la ansiedad son de las enfermedades eh, mentales que más carga genética pueden tener y que dependerá mucho del contexto en el cual después nosotros nos desenvolvamos, pero también de cómo crecimos y en qué entorno crecimos y cómo fue ese aprendizaje y esa resiliencia que adquirimos a lo largo de nuestros años, que también de alguna manera nos permitirá enfrentarnos eh, a múltiples circunstancias que pueden convertirse en un factor de riesgo. Las personas que atendemos, pacientes con depresión, yo siempre lo he dicho, somos personas que deben ser muy sensibles, muy empáticas, pero también eh, personas que tienen que tener una forma de ayudarse y de descargar la emocionalidad con la que uno carga, porque es inevitable, ¿sí? Eh, yo siempre he dicho que las personas eh, que ayudamos a otros seres humanos eh, tenemos que establecer límites, porque si nos desbordamos eh, en la emocionalidad del otro, podemos terminar acarreando emociones que, digamos, nos pueden estar afectando más de lo normal. Entonces, eh, ¿el psicólogo necesita un psicólogo? Por supuesto, todos necesitamos un psicólogo, un amigo que nos escuche, ¿sí? Los médicos necesitan un médico, ¿sí? Entonces, este quizá es otro estereotipo o estigma a veces que, que se ha eh, infundido, eh, eh, derivado un poco a veces de la idealización del lugar del médico o del psicólogo o del psiquiatra, ¿no? Pero seguimos siendo seres humanos y es inevitable transferir y contratransferir las emociones, eh, lo cual también nos puede poner en riesgo, por supuesto que sí. Pero eh, como lo digo, justamente para eso nos preparamos, también nos preparamos para afrontar esas situaciones y es un tema de vocación, ¿no? Esto es un tema de mucha vocación
0: dice que tengo muchas preguntas personales debido a traumas físicos y emocionales que viví en mi infancia. ¿Esto puede volverse en la actividad actual en forma de enfermedad física en mi cuerpo? Es una pregunta que nos está haciendo Otto. Si esas emociones o condiciones que ha vivido se pueden convertir en quejas físicas.
1: Bueno, aquí, aquí hay varias cosas que analizar. ¿no? Lo primero es el ser humano, eh, no es un cerebro, no es unos brazos, no son unas piernas, no son unos ojos. El ser humano es una totalidad y todo influye en todo, es un sistema. ¿sí? Cada vez que movemos una ficha, cada vez que movemos, eh, digamos que algo en nuestro cuerpo va a ocurrir siempre un efecto y un resultado mínimo o máximo, pero siempre va a haber una relación. ¿Esto qué significa? que lo físico está muy relacionado a lo psicológico. Entonces, es normal que las personas con depresión eh, empiecen a tener reacciones físicas o alteraciones físicas eh, más frecuentes de lo normal y de lo común. Y es por eso que nosotros tenemos que atender esas causas raíces. ¿Cómo puedo com yo como cuidadora ayudar a una persona que está deprimida? Primero como lo hemos dicho en este podcast, es ayudar a identificar esos síntomas. Eh, segundo, visitar a un profesional, ya sea médico, psicólogo o un psiquiatra. Eh, tercero, y que va muy, de, muy a la mano del anterior, es descartar otras enfermedades o variables que estén influyendo. ¿Para qué? Para que puedan hacer un buen diagnóstico. Y finalmente, esto nos puede conducir a dos tipos de tratamientos. Un tratamiento psicoterapéutico eh, de la mano de un psicólogo, un consejero, un coach o un tratamiento médico o medicalizado por parte de un psiquiatra. O también puede ser de manera mixta. ¿Qué es importante yo como cuidador o como familiar? Comprenderla, comprender a esa persona, legitimarlo y reconocerlo. ¿Sí? Y esto es importante, legitimar sus síntomas y sus emociones. Es decir, no contradecirlo o decirle, no, mira, eso es normal, eso le pasa a cualquiera o fresco que eso se te va a pasar mañana. Esas cosas, eh, como decíamos, generan aversión y lo que genera es un efecto paradójico. Hay algo importante también y es escuchar a la persona. Las personas, todos los seres humanos estamos ávidos de que nos escuchen. No hay cosa más bonita que alguien nos pueda escuchar. ¿Por qué? Porque nos sentimos personas. escúchalo Y también tomarnos muy en serio cuando las personas eh, tienen ideaciones suicidas, que este es el ápice de la depresión. Ya es, digamos, que el límite, el momento límite de la depresión. Cuando una persona empieza a tener ideaciones estructuradas, ¿sí?, Digo ideación estructurada porque cualquier persona puede decir, ah, no, yo estoy como cansado, mejor morir, pero ya. Pero cuando la persona está pensándolo seriamente, cuando lo está planeando, cuando está pensando, sí, cuando, le quita, cuando ese pensamiento le roba más energía de la común, es importante tomárnosla muy en serio y amarle, amarle, ¿no?
0: Completamente de acuerdo a lo que estás comentando, así que... Nada, de verdad que eh, todos los que están conectados definitivamente es un tema que es sumamente importante y, y para discutir este tema teníamos que tener a una persona como Daniel que no solamente tiene el conocimiento sino que lo logra transmitir de esta forma que todos lo podemos entender, entiendo yo, ¿verdad? Así que gracias de verdad Daniel, gracias por, por estar aquí, por compartir este tema que es tan complejo de transmitirlo y, y hablarlo, porque eh, eh, la forma en que estamos rompiendo ese tabú mientras se va discutiendo siempre crea alguna, alguna resistencia. Y moviéndonos ya podemos tener una idea de estos signos, estos síntomas, la importancia de la identificación temprana de estos síntomas para poder tener un mejor resultado. Entonces nos quedaría como movernos a... ¿Podemos prevenirlo o cómo podemos prevenir esta parte de la, de la depresión en nuestro adulto y en forma general?
1: La depresión es una enfermedad y es un trastorno que no siempre logra, entre comillas, curarse, porque puede llegar a ser crónico. ¿sí? Estamos hablando, eh, por ejemplo, de trastornos como la distimia, que son eh, trastornos depresivos persistentes en el tiempo. Este tipo de trastornos persistentes se pueden controlar, se pueden tratar y se pueden prevenir de que se exacerben y se agudicen. Es decir, que si yo como cuidador, como familiar, incluso yo mismo como paciente, eh, puedo estar alerta de los síntomas y advertirlo a tiempo y recibir un tratamiento a tiempo. Entonces, de esa manera podemos prevenirlo. Pero hay una depresión que no es tan persistente y no es tan constante y es derivada de situaciones a veces traumáticas. Estas depresiones pues son muy difíciles de controlar o de prevenir porque estamos expuestos en cualquier momento a que cualquier situación se salga de control porque esto es otra cosa, ¿no? Los seres humanos no tenemos el control de todo y es algo con lo que tenemos que aprender a negociar. Es algo que definitivamente no somos dioses para tener el control de todo, pero que si llegado a esa situación, también es posible tratarlo, ¿sí? También es posible tratarlo y la única forma de hacerlo es conseguir ayuda profesional, ve, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, déjate ayudar por estas personas que están formadas para poderlos ayudar, ¿sí? Y... Esto es importante. Yo como cuidador no puedo curar a mi paciente, ¿sí? Mi, mi objetivo como cuidador es justamente eso, brindarle un apoyo, brindarle un acompañamiento, brindarle mi amor, brindarle mi compañía, pero no soy un médico, no soy su médico, eh, y por tanto es importante eh, reenfocarlo y redireccionarlo a los profesionales que sí, lo, que sí lo pueden ayudar. Pero aquí hay otra cosa y es que... Muchas personas pueden tener un solo síntoma que se llama la desesperanza total y cuando esta persona tiene solamente desesperanza, pero no tiene el resto de síntomas, no tiene insomnio, no tiene, no tiene eh, alteraciones en el sueño y en la alimentación en el peso, etcétera. Estas personas pueden estar atravesando por un síndrome que se llama el síndrome de desmoralización y es muy conocido en los adultos mayores, especialmente en las personas en cuidados paliativos. Son personas que no tienen depresión, pero que sí atraviesan por uno de los síntomas eh, de la depresión y se llama síndrome de desmoralización. ¿sí? Es un vacío existencial de alguna manera muy exacerbado que no se lo debe tratar de manera médica. Esto es importantísimo, ¿sí? Y por eso es tan eh, necesario que hayan profesionales a nuestro alrededor, porque no siempre la alternativa médica, o, o más bien, no siempre los medicamentos pueden ser una alternativa, ¿sí? Situaciones como este síndrome de desesperanza, este síndrome de desmoralización, se lo puede ayudar con psicoterapia o se lo puede ayudar también con una red de apoyo fuerte que le ayude a encontrar un sentido de vida, un propósito, una funcionalidad en la vida. Porque esto es algo muy recurrente en nuestros adultos mayores, que se sientan inútiles, que se, no, se sienten que ya no sirven para nada. Y para colmo, los demás lo hacen sentir de esa manera también. Entonces, eh, son situaciones que no ameritan una intervención psiquiátrica, sino más una intervención psicológica, una intervención social, una intervención espiritual.
0: Eso es muy cierto y yo, le, yo te, le añadiría eso cuando queremos o tenemos el vecino, tenemos el otro familiar que lleva y le dice al cuidador, a mi mamá le estaba pasando lo mismo y le dieron esta pastillita y yo se la... Y yo se la doy y ella se siente bien, entonces eh, hay que tener mucho cuidado, mucho
1: cuidado con eso. La sin, sí, la singularidad, ¿no? Cada persona es única y por eso cuando a mí como psicólogo me preguntan, bueno, y... Digamos que a mí me sirvió esto, ¿crees que le va a servir exactamente lo mismo? No necesariamente, es más, la misma psicoterapia. A algunos les funcionará el psicoanálisis, a otros les funcionará lo cognitivo-conductual, a otros la logoterapia, etcétera. Sí, no eh, nosotros como profesionales y como personas y familiares cuidadores estamos llamados a no categorizar y encajar a las personas a un solo enfoque a una sola manera de tratar. Es por eso que hay que verla de manera singular, particular, única y permitirle recorrer su propio camino.
0: Así es. Comparto algunos consejos de los que ya dijo Daniel. Este es para los que luego lo escuchen por el podcast. Consejos para prevenir la depresión. Expresa tus sentimientos. Apóyate en familiares y amigos. Realiza actividad física. Cuida de tu alimentación. Comparte tiempo con amigos y familiares. No te aísles procura dormir entre 6 a 8 horas, evita consumir alcohol y alguna droga y solicita la ayuda profesional. Yo creo que ahí estamos haciendo como que el resumen de todo lo que, lo que Daniel nos está comentando. Y también, antes de terminar, hemos estado hablando también de que una de las consecuencias más severas de la condición de personas que estén deprimidas puede ser que llegue al suicidio. Y aquí en Puerto Rico... Lo hemos mencionado en otro de los episodios, pero queremos volver a reforzar. Existe la línea Paz, el número de teléfono es 1 981 0023 en cada país. Me imagino que existe alguna de las líneas, que Daniel si quiere puede compartir alguno de ellos. Y estamos presentando algunas de esas señales de peligro que debemos estar pendientes y no dejarlas pasar por desapercibido. Por ejemplo, si la persona comienza, comienza a hablar de muerte o de matarse, si se desprende sin razón aparente, si se despide de sin razón aparente, si hace preparativos para la muerte, empieza a regalar objetos preciados, cambios drásticos en su comportamiento, aislamiento, tristeza constante, ansiedad extrema, abuso de alcohol o de droga, expresiones verbales de desesperanza, como estaba diciendo Daniel, entre otras, entonces, en ese punto, Daniel, reforzando esta, esta parte de esto del suicidio que la vemos tan marcada y más en nuestros adultos, porque pensamos que nuestros adultos cuando dicen estas cosas no lo van a hacer y no, y en las estadísticas tenemos que sí, que sí logran a, a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte?
1: Pues frente al suicidio, el suicidio es otra de las manifestaciones o quizá la última manifestación de una persona con depresión. ¿sí? El suicidio pocas veces, digo pocas veces porque ha ocurrido, pero el suicidio pocas veces puede ocurrir de la nada. ¿sí? El suicidio no puede eh, una persona despertarse de la nada y decir, sí, me voy a suicidar sin razón alguna. Es finalmente el estallido de un cúmulo de un cúmulo de eh, situaciones, sentimientos, emociones reprimidas, guardadas, que no ha sido posible sacarlas y que no ha sido posible canalizar toda esa energía, porque al final es una energía estancada eh, en, en la persona. Entonces, eh, frente a eso, lo más importante es justamente acompañar a nuestros adultos mayores y permitirles que se sientan personas, que se sientan útiles, que se sientan que son importantes, que nos preocupamos por ellos. Una persona que llega a tomar una decisión de suicidio es porque es, está en el sentimiento más puro de la nada. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase de un, de un escritor que dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor, ¿sí? porque el dolor al menos me permite sentirme vivo. La nada es la expresión de que ya nada, absolutamente nada tiene sentido. Y ese, esa es la emoción, digamos que, última de la persona que toma esta decisión. Entonces, eh, bueno, este es un, es que yo creo que nos toca hacer otro podcast para, para tocar este tema que es muy profundo. Pero, pero el suicidio eh, no solamente marca a la persona que lo hace, sino marcará por el resto de su vida las personas que quedan viviendo, ¿sí? En todos los escenarios. Entonces, es, 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 esto es algo que incluso puede marcarnos a nivel genético. Que, sí, o sea, los seres humanos somos el resultado de una herencia genética y esa genética se ha venido construyendo a lo largo de la, del tiempo de una manera histórica y también con una carga emocional. Es por eso que a veces eh, hay personas que se sienten y que, que no saben más bien porque se sienten como se sienten, no saben de dónde se deriva esa angustia, porque también hace parte de su, de su conglomerado biológico. Entonces, sí es importante que estemos atentos a todos los signos, a que eh, podamos acompañar, escuchar, legitimar a nuestros adultos mayores y sobre todo que les permitamos sentirse personas, ¿sí?, yo creo que uno de los errores más grandes que a veces cometemos es eh, infantilizar el cuidado de los adultos mayores y empezarlos a tratar como bebés. Yo creo que eh, nuestros adultos mayores han vivido lo suficiente y han luchado lo suficiente y han experimentado y creado, digamos que toda una historia, lo necesariamente eh, importante como para tratarlos como si estuvieran arrancando a vivir. Lo cierto es que están... Y siendo, digamos, que parte de, de, nuestro, de nuestro recorrido histórico y son personas que nos pueden aportar muchísimo, incluso desde la inutilidad, entre comillas, porque son personas que nos han dejado un legado y que nos siguen dejando un legado de experiencias y de conocimiento eh, y vale la pena seguirlos tratando como personas eh, adultas mayores, no como bebés.
0: Completamente de acuerdo contigo Daniel, así que de verdad que súper agradecido por, por que estés acá con nosotros y definitivamente vamos a estar en otro de los episodios hablando de este tema que es tan importante que es el suicidio para darle un poquito más de profundidad porque definitivamente es vital para cada uno de nosotros, así que ah, completamente agradecido a todas las personas que se conectan y que se conectaron, gracias por estar aquí. Pero no quiero terminar sin antes reforzar que Daniel también tiene, es escritor, tiene un libro. Bueno, este es uno de los libros, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, sí, señor.
0: <risas> de, que se titula Siete lecciones antes de morir. Entonces me gustaría que comentaras un poco del libro para todos los que, que estén interesados, que quieran adquirirlo. ¿Cómo lo pueden hacer, Daniel?
1: Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Eh, este libro está escrito... Eh, como resultado de una experiencia de más de cinco años de trabajo con personas al final de la vida y que encontré en ellos una pedagogía para la vida. No, este libro eh, es, se trata realmente de la vida, pero es una filosofía de saber vivir mejor, saber vivir bien, saber vivir más e intensamente eh, frente a lo realmente esencial. Y por eso hablo de unas lecciones. Que las personas al final de la vida eh, se dan cuenta y lo pueden ver con mucha más claridad que las personas que no estamos en esas circunstancias, porque a veces nos mecanizamos, ¿no? nos volvemos un poco autómatas y vivimos el día a día, la rutina, se nos pasa la vida y a veces vivimos como si nunca fuésemos a morir y nos, eh, y nos quedamos esperando la felicidad cuando realmente la felicidad estaba justamente aquí, en este presente. Entonces, los invito para que lo puedan leer, lo pueden encontrar por Amazon, si están en otro país, les llega a la puerta de su casa. Si están en Colombia, eh, lo pueden también encontrar por Amazon, por Google Libros, eh, muy pronto en otras editoriales, o me pueden consultar a mí. ¿sí? Eh, mi número es 322-539-7375, si estás acá en Colombia y te lo puedo hacer llegar. Eh, y bueno, nada, digamos que derivado un poco haciendo referencia a tu pregunta de podemos prevenir la depresión, eh, uno de los grandes pasos hacia la depresión es el vacío existencial, ¿sí? que esto en alguna parte de nuestra vida cada ser humano lo hemos experimentado o lo experimentará. Eh, pero recuerdo un proverbio chino que dice, recuerda que cuando no hay un enemigo adentro no hay ningún enemigo afuera que te pueda dañar. Eh, y muchas veces nosotros nos convertimos en nuestros propios enemigos. Eh, y el principal enemigo de estos sentimientos, los trastornos de, del ánimo, somos nosotros mismos. Es por eso que tenemos que trabajar en nuestra felicidad, en nuestro equilibrio emocional, en nuestro equilibrio espiritual, en nuestro equilibrio mental, si queremos eh, también darle al otro amor, cuidado y más aún si nosotros queremos aportarle a esta sociedad.
0: Así es, así es, gracias Daniel. Y también comparto con, con las personas. Daniel estuvo con nosotros hablando del tema de cuidados paliativos. Lo pueden encontrar ese podcast también en las plataformas de los diferentes podcasts: en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en diferentes, pero también están en el canal de YouTube de Signos Vitales que pueden ahí están todos los programas o en la página de aquí de Facebook de Signos Vitales que también está donde hablamos de cuidados paliativos así que nada Daniel, de verdad que súper agradecido contigo siempre es un placer y un privilegio tenerte aquí en el programa esperando que todas las personas que se conectaron las que se conectan y las que las van a estar repitiendo que logren encontrar en, el, en este episodio la información que los lleve a motivarse a buscar más información. Y si cuando están escuchando el episodio llega la imagen de alguna persona, pues que entonces que entiendan que sería el momento de estar más pendiente y movernos y identificar si es que verdaderamente necesita ayuda. A modo de resumen, Daniel, ¿qué le podemos terminar diciendo a todas las personas?
1: Bueno, a modo de resumen, eh, la depresión no es... Una invención de la mente solamente. Eh, la depresión es un trastorno mental eh, dimensional que puede ser abordado, que puede ser tratado, pero que requiere de, de nuestra ayuda para poder identificar esos principales signos de los que hemos hablado acá. La falta de placer, la, la alteración en el sueño, la alteración en la alimentación la alteración en nuestro estado de ánimo, la forma de ver la vida, cómo nos cambió, muchas veces sentimientos de irritabilidad. Eh, como cuidadores, nuestro alcance es ayudar a identificar y ayudarle a buscar ayuda profesional. Quien puede ayudar a estas personas son los psiquiatras, los psicólogos, médicos especialistas, para que puedan ayudarnos de manera complementaria o mixta. Y también eh, la depresión puede ser el camino al suicidio, motivo por el cual aún más cobra importancia que estemos nosotros atentos y alerta a los signos tanto de los demás, de las personas que amamos, que están a nuestro alrededor, como de nosotros mismos. Si tú hoy, hoy estás sintiendo que tu vida carece de absoluto sentido y llevas días, semanas en en este sentimiento, en esta emoción, es momento de buscar ayuda ¿sí? y esa ayuda también requiere del de cuidado, de la escucha, de la empatía, ¿sí? de podernos acercar, expandir nuestra red de apoyo. ¿sí? La soledad es uno de, de los sentimientos más frecuentes eh, que las personas sienten en este trastorno mental y finalmente queremos que con este tipo de escenarios y de oportunidades para hablar de estos, eh, de estos temas podamos hacer un poco más de pedagogía con la gente y salirnos de ese tabú, ¿sí? de, de categorizar la depresión, si esto es bueno, si esto es malo eh, es como cualquier otra enfermedad crónica que merece atención y que merece mucho cuidado de nuestra parte.
0: Perfecto, perfecto. Así que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, Daniel. Ya todo el mundo ya está diciendo que va a estar ready para el próximo tema que tenemos contigo. Así que ya estamos ahí listos. Así que de verdad sumamente agradecido y como te digo, yo espero que el tema, las personas lo empiecen a entender que la intención es crear este movimiento, esa inquietud para que los lleve a buscar información y si logran identificar a alguna otra persona que empiecen a canalizarlo. Así que esperamos haber logrado la nuestra misión de haber intentado traer este tema para que cada uno de nosotros estemos aprendiendo y conozcamos que la depresión es una condición como cualquier otra condición que mientras más rápido la logremos identificar, más rápido podemos empezar a tratarla y tener mejores resultados con ese tratamiento para todos los que se conectaron gracias daniel que tengas una super semana y que, y que todo el mundo en la casa esté muy bien
1: y gracias iván y a todos los que nos han podido acompañar el día de hoy un abrazo enorme y las mejores energías Entonces...
0: gracias gracias así que a todos los que se conectaron gracias lindo fin de semana y nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, así que nos vemos, hasta pronto.